0: В эфире «Русская служба» международного радио «Тайваня». У микрофона Мария Ли. Мы начинаем ежедневную часовую программу передач из Китайской Республики. В начале часа информационный выпуск. Далее вы услышите программы «Пятницы». Радиопутешествия по Тайваню с Чечены Кулар. Экскурсия на Формозу. Спецрепортаж Светланы Ваймер. И «Ностальгия. Песни минувших лет» с Лили У. Мы начинаем выпуск новостей пятницы 7 декабря. Премьер исполнительного юаня Китайской Республики Лай Ценде прокомментировал пять причин поражения на муниципальных выборах правящей демократической прогрессивной партии. Лай отметил, что главные надежды на правящую партию были связаны с улучшением экономической ситуации, ведь только после этого можно спокойно заниматься другими целями и ценностями. Он сказал, что за последние два года правительству не удалось удовлетворить самые насущные нужды населения. Во-первых, оно не смогло в полной мере осознать жизненные трудности, с которыми сталкивается народ. Во-вторых, политическое планирование далеко от совершенства. В-третьих, меры проведения реформ вызвали споры и недовольство. В-четвертых, правительство оказалось неспособно эффективно противодействовать кампании дезинформации. И, наконец, законодательная и исполнительная ветви власти недостаточно эффективно взаимодействуют друг с другом. Лай добавил, что за последние годы Тайвань улучшил экономические показатели, но на низовом уровне это оказалось не так ощутимо. Замечания премьера прозвучали на пресс-конференции в исполнительном юане. Он еще раз повторил, что готов уйти в отставку, когда ситуация в стране стабилизируется. Тайбэйская неделя моды – первое подобное событие на Тайване – открылось в столице. На мероприятии, которое продлится до воскресенья, представлено около 80 произведений моды, созданных лучшими тайваньскими дизайнерами. Церемония открытия состоялась в четверг в Тайваньском центре традиционного театрального искусства. На подиуме появлялись модели, актеры театра и кино, звезды эстрады и спортсмены, одетые в наряды самых известных дизайнеров острова. На церемонии присутствовала министр культуры Джен Ли Дзюнь, наряженная в костюм знаменитого тайваньского дизайнера Джо Юй Ина. Она объявила девиз тайбэйской недели моды «Увидеть свою неповторимость» и выразила радость по поводу появления у Тайваня собственной недели моды. «Мы надеемся, что весь мир увидит богатую культуру тайваньской модной индустрии и очарование брендов наших дизайнеров. Мы также надеемся, что каждый человек сможет новыми глазами взглянуть на собственный, уникальный и неповторимый образ», сказала Джен Ли Цюнь. Филиал самой известной в мире тайваньской кулинарной цепочки Дин Тай открылся в минувшую среду в Лондоне. Это первый прорыв знаменитых тайваньских паровых пельменей на европейский рынок, сообщает Центральное агентство новостей Тайваня. Расположенный в районе Ковент-Гарден в центре города, лондонский Дин Тайфен разместился на двух этажах и способен усадить одновременно до 250 гостей. В ресторане работает бар, в котором можно заказать такие тайваньские напитки, как жемчужный молочный чай с шариками из тапиуки. Председатель правления сети Дин Тайфэн Ян Дихуа присутствовал на церемонии открытия лондонского ресторана. Он отметил, что это 153-й по счету ресторан его цепочки. Первый ресторан Дин Тайфэн открылся в 1958 году на улице Синьи в Тайбэе а первый зарубежный ресторан в 1996 году в Японии. Второй зарубежный ресторан открылся в Сингапуре, где на сегодняшний день работают уже 22 филиала цепочки. Самое популярное блюдо ресторана – это паровые пельмени сяолунбао со свининой и бульоном. На открытии лондонского ресторана присутствовал британский актер Стивен Фрай и бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Оба они попробовали лично слепить пельмень Сяолунбао. А это далеко не просто, ведь каждый пельмень должен иметь определенное число складочек, закручивающихся по спирали вверх. В настоящее время, помимо Тайваня, рестораны-сети «Дин Тайфэн» работают в Японии, США, Китае, Сингапуре, Таиланде, Индонезии, Южной Корее, Малайзии, Гонконге, Макао, Австралии, Объединенных Арабских Эмиратах, на Филиппинах, а теперь вот и в Великобритании». Город Дананг во Вьетнаме назван самым популярным новым туристическим направлением среди тайваньских туристов, согласно результатам опроса о планах на поездки в 2019 году, проведенного сайтом booking.com. В первой пятерке новых туристических направлений для тайваньцев оказались вьетнамский Дананг, южнокорейский Тэгу, португальский Порто, японский Сендай и филиппинский Сибу. Сайт отмечает, что в последние годы туристы предпочитают отправляться в менее известные места. Дананг набирает популярность благодаря низким ценам, аутентичной вьетнамской культуре и прекрасному пляжу, вошедшему в список шести самых привлекательных пляжей планеты. Японский город Сендай славится своими кленами и говяжьим языком, а южнокорейский Тегу – прекрасными осенними пейзажами. В субботу на севере острова ожидается дождливая погода. В Тайбе от 18 до 21 градуса. В центральной части Тайваня будет облачно с прояснениями, но без осадков. В Тайджуне от 18 до 28. На юге также небольшая облачность, а осадков не ожидается. В Гаусюне от 21 до 28 градусов. Сейчас в Тайбэе 17 градусов тепла, облачная погода и иногда моросит дождь. Дорогие друзья, вы прослушали выпуск новостей, который для вас подготовила и провела Мария Ли. Далее в нашей программе слушайте радиопутешествие по Тайваню с Чечены Кулар. Затем вас ожидает встреча с Валентином Лю на презентации его книги в Москве в рамках рубрики «Экскурсия на Формозу». Затем специальный репортаж нашего стажера Светланы Веймар и музыкальная рубрика «Ностальгия», которую ведет Лиля У. Оставайтесь с русской службой МРТ.
1: Радио путешествие по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете передачу Радио путешествие по Тайване в студию микрофона Чичено-Кулар. И сегодня я предлагаю вам послушать продолжение интервью с Дмитрием Павловым и Асель Смоляр, которые побывали на Тайване, чтобы потом, по возвращении в Россию, продвигать остров на российском туристическом рынке. Оставайтесь с нами.
2: Я вообще да. хочу сказать, что поражает, наверное, тайваньская кухня и гастрономический туризм. Для россиян на Тайвань будет очень популярной дестинацией, такой привлекательной фишкой, потому что безумно все вкусно, безумно вкусные морепродукты, очень интересная подача в каждом отдельном ресторане.
3: Да. Извини, но и главное, что подходящая для русского человека те люди, которые даже не были в Китае или на Тайване, приходя в ресторан здесь в составе нашей группа им все это нравится. В Китае то острое, то кислое, то сладкое. Иногда бывает непривычно и сложно привыкнуть к такой кухне. А мы здесь находимся почти две недели, и каждый день еда просто
4: поражает.
2: Мы живем фактически в самом таком грандиозном отеле, гранд-отеле, который является символом Тайбэя. Я каждый год, приезжая в Тайбэй, останавливалась в других отелях и каждый раз из аэропорта проезжала мимо и думала, как же он выглядит. Мне было очень интересно, как выглядят номера. И вообще мне казалось, что наверняка здесь что-то грандиозное представлено. Так и есть, начиная с парадной зоны и... Композиция орхидеи, которая стояла в первые дни нашего приезда, которая не просто восхищает, она поражает все возможные мысли, фантазии все, что можно. Мы достаточно много путешествуем по миру, я такой красоты еще не видела. Ну, и, так...
3: и поражает да. сервис именно и сервис. отеля. Вы можете представить, что русский человек не могут представить такого, что президент отеля приезжает в аэропорт на встречу, приходим мы на вход, и большими буквами нас везде встречает, нас везде водят, показывает такую достаточно интересную экскурсию по президентским номерам мы были, в, если это можно говорить, в секретном туннеле, который ведет под землю. О,
2: oh, я даже я не знаю про этот секретный туннель. Да, yeah, мы, немного мы про были, это. мы были, ну так как он вот секретный, наверное, всех секретов не стоит выдавать, но да, мы имели честь побывать в секретном туннеле. Достаточно интересная у нас была туда экскурсия. в первый день для нас был организован потрясающий прием на пятом, по моему, этаже. В прекрасном зале гранд-отеля, конечно, уровень сервиса поражает действительно. Весь персонал абсолютно вышкаленный. Все какие-то вопросы бытовые, которые могут возникнуть при длительном проживании, как у нас а Помнишь, происходит? повар,
3: как нарезал на 100 тысяч кусочков маленький кусочек дофу и потом mm-hmm. сделал из него цветочек, упустив его в воду, в бокал. Там просто да. все упали от этого <laughs> от да. восторга, что такое бывает.
1: Ну, Гранд Отель, да. Но это, насколько я помню, это первый отель на Тайване, пятизвездочный, который принимал раньше вот всех первые лица других государств, то есть важные персоны, они всегда заселялись там, и вот в этот раз вам тоже удалось а, такая А счасть. еще
3: мы были в миниатюрной копии Гранд Отеля, в Гаосюн. В принципе, когда подъезжали, казалось, что все то же самое, но когда подъехали, он в несколько раз меньше и внешне, и внутренне. Ну, и опять также же нас встречали, встречал президент, и что также поражает, когда мы отъезжали, Весь персонал, там руководящий, менеджеры, топ-менеджеры выходили, в ряд выстраивались, махали рукой вплоть до того, как пока мы не уедем уже на автобусе очень далеко. Конечно, русского человека и туриста это очень поражает. И я не думаю, что такой сервис только будет там, для э, фам-трипа, для, для нашей делегации, что для... потом мы увидели, что уезжая мы, уезжая другой автобус обычных туристов, и было то же самое.
2: Да, То есть такое сердечное прощание и такой сердечный прием для каждого туриста, который приезжает сюда. И да, в гранд-отеле в Гаусюне там тоже есть бассейн, но, конечно же, он не сравнится с бассейном гранд-отеля Тайбэй, который олимпийских размеров, действительно потрясающий бассейн. Мне кажется, сюда очень много спортсменов, юниоров приезжает и тренируется. Насколько я вот обратила внимание, таких постояльцев достаточно много в Гранд-Отеле.
1: Что вы думаете будет интересно для российских граждан, для тех, кто собирается на Тайвань?
3: Ну вот, например, если считать Владивостокского туриста, в основном люди готовятся очень задолго, ездят где на 2-3 недели и в зимний период чтобы убежать от зимы в лето. Это Таиланд, Тайвань Таиланд, Вьетнам, китайский Но теперь Санья. уже и
2: Тайвань. Да,
3: и теперь уже да, не зря да, запинулся. Да, теперь Тайвань, потому что здесь можно найти много чего интересного, кроме пляжа. Это и, конечно же, вот эти поражающие ущелья, в которых кружится голова, когда ты смотришь туда. И малой народности. Не понимаешь вообще иногда, где находишься, можешь посмотреть налево и ты как будто в Таиланде сейчас находишься, посмотреть направо в другом месте как будто в Японии и прям вот идешь и думаешь действительно это в Японии, ну и даже и бывает вчера по Тайбо ехали мне показалось что немножко даже и на Нью-Йорк похоже смесь такая вот нескольких стран и культур, конечно есть большое влияние в Таиланде и от Запада, ну и Поражает то, как они сохранили свою культуру, как на Тайване представлена культура везде, в этих храмах и в гостиницах, ну, в многих местах, в еде. И русским еще будет интересно, конечно, колоритные блюда. Например, мы ели суп из кофе, с добавлением кофе, необычайно вкусный, потом пошли на эту же плантацию, где этот кофе выращивает. Это тоже очень интересно, все эти мастер-классы, мы делали чай из риса, сами дробили с кунжутом, это, с да, кунжутом. Очень, очень вкусный чай. Все вот эти мастер-классы, то вот интерактив такой, это, конечно, привлекает туриста, что не просто пришел, 12 дней на пляже лежишь там и без всяких там экскурсий. Может быть, немножко тяжело будет передвижение, но если сделать нормальный туристический маршрут, как вчера в гранд-отеле был воркшоп с компаниями туристическими, узнали очень многого интересного и Посмотрев их цены, в принципе, не очень ужаснулись, что не так уж и дорого. Одна компания предоставляла, там, если группа 20 человек, 960 долларов на человека 10 дней, 9 ночей, и отели 4-5 звезд. И, в принципе, очень доступно, если добавить еще перелет, если считать с Владивостока, то примерно ну, около 30 тысяч рублей. Там. Это сколько? 15 тысяч таванских долларов. Плюс добавить этот 960 долларов, в принципе, это доступно для такого отдыха.
2: Я бы сказала, что для туристов из Дальнего Востока мы специально, собирая делегацию в этот информационный тур, мы собрались со многих регионов, с разных старались. То есть Москва, у нас есть туроператоры из Москвы, у нас есть со всего Дальнего Востока, потому что мы прекрасно понимали, что, скорее всего, будет обсуждаться регулярный прямой рейс возобновление между Москвой и Тайбоем. И, конечно же, удобнее лететь сюда на Тайвань и доступнее, и ближе, и понятнее по логистике Дальнего Востока, потому что можно сделать одну пересадку небольшую в Сеуле, к примеру, и прилететь уже сюда с учетом того, что и в Южной Корее у нас сейчас безвизовый режим, и на Тайване теперь действуют безвизовый режим, в принципе очень будет доступный и удобный авиаперелет. И очень хорошая альтернатива тому же самому Таиланду. И, наверное, даже Предпочтительные, потому что тот же самый Таиланд и Вьетнам уже достаточно так приелись российскому туристу и каждый раз, ну как бы побывав в какой-то стране, неоднократно хочется уже ш- чего-нибудь нового. То есть для нашего российского туриста это очень хорошая альтернатива. Экзотика, опять-таки,
1: если сравнивать с Таиландом или Вьетнамом, мне кажется, ну вот люди естественно туда едут, вот поваляться на пляже там 10 дней. А на Тайване, да, как вы уже сказали, тут и пляж, и горы. И какие-то исторические места.
3: Да, у нас, в принципе, туризм тот же Таиланд. Это семейный отдых. Едут с детьми во время каникул. Что касается меня, у меня двое детей, два сына. И мне не очень интересно приезжать в Таиланд и просто сидеть. Хотелось бы в них вложить намного больше этой той информации, чтобы они впитывали с разных стран. Здесь, я думаю, они... Увезут тоже очень много впечатлений, детям будет достаточно интересно. Мы даже с бюро туризма Тайбэя немножко обсуждали такую тему «Сделать фамтрип отцов и детей». В принципе, в России отдыхают ради детей и выбирают место посещения страны по требованию детей, что будет детям хорошо, что, как им будет там и питание, и проживание, и как они будут передвигаться, и где они будут развлекаться. Здесь мест для развлечения очень много. И, конечно, мы не все посмотрели. Как бы то ни было еще, я думаю, очень много места, и не раз можно приехать и еще увидеть что-то новое. Но то, что мы увидели, я думаю, это будет интересно в любом возрасте для Владивостокского. Тем более, действительно, как говорит Осель, что приелся немножко и Таиланд, и Вьетнам. Хотелось что-то новое. Новое для Владивостока сложновато, выезжая в Европу или Латинскую Америку или еще куда-то дальше Австралию достаточно дорого. Все хотят найти альтернативный такой бюджетный вариант, ну и чтобы было приятно и хорошо. Я думаю, Тайвань просто замечательная идея.
1: Продолжение и интервью с Дмитрием Яссель слушайте на следующей неделе.
0: Экскурсия на Формозу. У микрофона Мария Ли. Напомню, что 16 ноября в тайваньском представительстве в Москве прошла официальная презентация новой книги Валентина Лю «Этнополитическая история Тайваня в мировой историографии 17 по 21 век». Сегодня мы продолжим слушать фрагменты записи с презентации этой, безусловно, важной и очень интересной книги. В презентации принимали участие глава тайваньского представительства в Москве господин Борис Ген, а также сразу трое бывших руководителей российского представительства на Тайване Виктор Иванович Трифонов, Владислав Николаевич Верченко и Василий Николаевич Добровольский. Василий Николаевич выступил также в роли ведущего презентации и координатного последовавшего обсуждения.
4: Автору, на мой взгляд, удалось, я бы этом написал, вот в журнале «Восток», наверное, в январе в первом номере выйдет моя статья по этому поводу, удалось создать своего рода краткий курс истории Тайваня. А это дополнительное практическое достоинство книги, ее публикации, ее прочтения всеми, кто интересуется прошлым и современностью Тайваня. Ну, Валентин Сунлеевич написал, конечно, книгу неумозрительно. Я знаю, что он работал над ней много лет. И это видно из книги. Он работал на Тайване несколько лет. И его опыт полевых, так сказать, исследований, он очень любит сам это слово, он его часто употребляет в этой книге, полевых исследований, то есть не дистанционных, не умозрительных, а чисто вот на месте, это чувствуется от прочтения. Плюс к этому добавляется мощный научный ресурс авторов, потому что, если вы возьмете любой справочник каталога академических изданий в области востоковедения, там десятки статей Валентина, в том числе довольно много по этнической политике, чему, в общем-то, и посвящена эта книга. Продумана ее структура, надо сказать. Она нацелена именно на то, чтобы концентрировано и внятно, понятно Каждому и специалисту, и не специалисту дать представление о проведенных и в Японии, и на Западе, и в России, и в Китае, я имею в виду Китайскую Народную Республику, и, собственно, тайваньскими исследователями, этнической политики Тайваня. Но здесь я уже как бы начинаю касаться содержания книги. Чем я ее буду пересказывать, будет правильнее предоставить слово Валентину Цунлевич, чтобы он нам рассказал о содержании книги.
0: А теперь слово автору книги Валентину Лю.
5: Добрый день, дорогие друзья. Я постараюсь за довольно короткое время рассказать три вещи. Вот почему я написал эту книжку, как я ее написал. Просто когда я вернулся из Тайваня, это уже было ну, почти 15 лет назад, и поступил на службу в Институт востоковедения, я вдруг понял что и увидел, что мало кто изучает Тайвань в России. И понял, что, наверное, мне нужно этим заняться хотя бы временно, потому что но ну, если не я, который прожил на Тайване с лишним лет, да, то кто? Я думаю, ну, позанимаюсь там годика 2, там три, там что-нибудь сделаю. Вот эти два-три года уже превратились в 15 лет. Я стал собирать материал, обнаружил, что мало кто изучает. В 2008 году, 10 лет назад, я получил грант в Центральной библиотеке и стал собирать, начал собирать материал для этой книги. То есть вот эту книжку я писал 10 лет. Когда я приехал из Тайваня, я там столько материала собрал, там райские условия для работы ученого, я вдруг понял, что у меня там материалы на 5 книг. Вот, когда я выбрал эту тему и стал писать Я написал сначала, конечно же, историографическую часть Потом я написал такую историческую часть Когда я все это соединил, я вдруг увидел, что я написал две книги И понял, что нет смысла издавать две книжки Тогда я решил, что я, наверное, я переработаю сначала первую часть И издам в виде отдельной книжки И вот много лет мы эту часть дорабатывали, перерабатывали Наверное, еще лет... Пять или 6 я ее там дорабатывал. Чистую историографическую часть. В ходе этой переработки у нас появилось еще несколько книжек. Вот это да. книжка о русских исследованиях на Тайване, которая в 2014 году была... Написано вместе с профессором Молодяковым, Василием Алинарховичем, мизерным тиражом на японские деньги, кстати говоря. Наши тоже усилия там есть кое-какие, там и деньги. Вот она маленькая, но по всем, по главным критериям, как мне сказать, главный критерий монографии, что она должна стоять и не падать. Вот если вставишь вот так. Да, да, да. Вот наша Отличный. стоит. Если она падает, то это не монография. Она слишком тонкая, Но оказалось так, что она была замечена. Она была замечена и в России, и на Тайване. То есть рецензию профессор пишет написал, Василий Николаевич вообще сказал, что... Ну, я а,
4: просто в обязательном порядке, когда я там работал, заставлял сотрудников, чтобы каждый вот это прочитал, с этого начинал. Кончилось тем, что эту книжку заметили наши тайваньские друзья, и они предложили перевести
5: ее на а, китайский язык. Угу. Вот в этот мой приезд на Тайвань, когда я был на конференции, я получил эту книжку, уже вот она вышла только что в переводе на китайский. О, вот, В великолепном исполнении, это, это культура полиграфии безумная. Вот. Конечно, за это время эта книжка немножко устарела. Мы нашли новые материалы, мы немножко изменили подходы. Но, тем не менее, для Тайваня и для сотрудничества с Тайванем, нашего научного это событие, конечно же. Кстати, в промежутке была еще вот эта книжка, это сборник, который вообще был издан тоже на японские деньги. Это Тайвань, Япония, это селковый университет, который лет основал, и Тоджи и Россия. То есть это сборник. Ученые трех стран публиковали статьи по колониальному японскому Тайваню. Часть материалов тоже вошла в мою книжку. Я рассказал, почему и как я написал эту книжку. Теперь, наверное, о чем. Интересно, что вот Тайвань – это такое место, где перекресток слияния культуры и народов, да, где очень много народов. Если, скажем, когда мы только появились на Тайване, тогда было официально, еще с японских времен признано 9 аборигенных народностей. Сейчас уже их 16 признано. 16, представляете? Причем я лет 6 или 7 назад я в Академии Синика встречался с директором Института этнологии, очень известным этнологом. Я спросил его, а вот как вы считаете, насколько обосновано по научному вот, выделение этих народностей? Он говорит, ну, там до 12 это, я считаю, еще есть научные критерии. А вот после 12 это уже политика пошла. Вот, с тех пор уже 12, 12, 12 превратилось в 14, 14-16. Но самое интересное, что это тоже спорное мнение, потому что все-таки у тайвайских аборигенов, у них очень сложная идентичность. И это вот одна из проблем, которые мы тут затрагиваем. Почему? Я тут сразу вспоминаю случай, когда я побывал на острове Орхидеи. Была очень интересная поездка, я ехал туда с одним аспирантом Тайваньского университета, аборигеном, чтобы на пару дней к его родителям. И по дороге на остров я читал в поезде книжку, написанную одним аборигеном про народность Ями. И в поезде я спрашиваю этого аспиранта Говорю, вот хочу познакомиться с автором, с одним из авторов этой книжки Господин Дон Сен-Линь Не можешь ли ты меня познакомить с ним, знаешь такого? А этот аспирант говорит, да очень легко, это мой папа А папа оказался и писателем, он и вождь народности Ями И священник, То есть они же христиане там И причем там у них не просто одна народность Там четыре племени Вот это племя там рыжеголовых так называемых Интересно, что когда я с ним беседовал, сидя в сарайчике под дождем, такая беседа была непринужденная Я спрашивал его про этническую политику, там, про этнические отношения И он все время в разговоре говорил такую вещь Они тайваньцы, они тайваньцы, тайваньцы, они Я потом в какой-то момент они выезжал, говорю, постойте, а вы не тайванец? Он говорит, да нет, говорит. конечно нет А я говорю, а кто вы? Он говорит, я, говорит, дао, народность, да, вот Само название такое ну, «дао», дао, это человек нач... Человек, человек, человек да, это, да, да, да Вот такая вот интересная история Этническая история, вот, как уже было сказано, она, конечно, насчитывает там не 4 века, а несколько тысячелетий. Но вот, этническая политика, вот, когда пришли какие-то люди, вот, уже это уже примерно 4 века. И вот когда я писал эту книжку, у меня стал вопрос о том, а что такое этническая политика? Но ну, чтобы ответить на вопрос, что такое этническая политика, нужно ответить на вопрос, что такое политика вообще. Тут я взял такое, понравившееся мне определение американского ученого, социолога Джона Истона, который очень просто определил значит, понятие политика. Он сказал, что политика ⁇ это борьба за контроль над ресурсами, над доступом и распределением ресурсов природных, человеческих, интеллектуальных и так далее. Очень хорошее определение И, соответственно, исходя из этого определения значит, Этническая политика — это борьба Или управление, или борьба за распределение Всех все тех же ресурсов Природных, человеческих, интеллектуальных Но только в контексте вот, Этнической иерархии Всех этнических групп, которые проживали на Тайване Образуя определенную структуру В которой какой-то этнос занимал верхнее положение Какой-то средний, которое низше И каждый из этих этносов он имел определенный доступ К природным и прочим ресурсам
0: Уважаемые друзья, в следующую пятницу в рубрике «Экскурсия на Формозу» вы услышите продолжение выступления Валентина Лю на презентации его новой книги «Этнополитическая история Тайваня в мировой историографии xvii 21 века». С вами была Мария Ли. Уважаемые друзья, нашу программу продолжает специальное интервью для русской службы МРТ, которое для вас подготовила Светлана Ваймер.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами в эфире Светлана Ваймер. И сегодня у нас в гостях Сергей Власов, генеральный директор компании Истан. Сергей, расскажите, пожалуйста, побольше о вашей деятельности и вашей компании.
7: А, ну, наша компания существует уже почти 10 лет. В основном мы занимаемся импортом на Тайвань, продуктов питания, напитков, в том числе и алкогольных. В принципе, с алкогольных мы начинали. Может, вы знаете, такие марки, как известные в России, как Белуга, 5 озер. А, это как раз вот мы являемся официальными дистрибьюторами на Тайване этих марок. Ну, Кстати, Пять Озер довольно успешно развивается этот проект. Она в России, эта марка номер один по продажам. И на Тайване мы сумели зайти с ней в сеть. PXMARK, все называют, так сказать, синенький магазин, да? да? вот там она продается. Так как это дискаунтер, тогда он продается по такой вот, довольно доступной цене. Кроме этого, из напитков мы безалкогольные напитки начали, начали заниматься недавно. В прошлом году начали продавать минеральную воду газированную. В будущем году планируем продолжить расширить этот ассортимент тоже по безалкогольным напиткам. Начали заниматься также э, чисто продуктами питания, вот в магазинах 7-11. Российское мороженое, коровка из Кореновки, пробные продажи, которые сейчас идут на Тайване. Мы являемся импортерами этой марки на Тайване. Проект будет развиваться, продолжаться. В будущем году будем расширять ассортимент, увеличивать объемы. Уже начинаются с марта месяца регулярные продажи. То есть это мороженое будет по всему острову продаваться и во всех магазинах 7-11.
6: Теперь картина более ясно вырисовывается, потому что до этого мы с коллегами как раз обсуждали эту тему, почему мороженая коровка в 7-11, а минералка в других магазинах, и мы не могли понять, почему только определенные продукты в определенных магазинах. Но теперь вы объяснили нам.
7: Ну да, существует дистрибьюторская сеть, и ну, там определенные дистрибьюторы работают с определенными своими каналами сбыта. Поэтому, естественно, разные продукты, разные каналы.
6: Сергей, а как происходит вот этот процесс? Вы сами контактируете эти магазины, и предлагаете сотрудничество?
7: Вы имеете в виду, когда на Тайване уже когда продажи идут? Ну, нет, конечно. Но мы импортеры, да? Вот в чистом виде импортеры. Э- и точки продажи 7-11 – это 5200 точек по всему Тайваню. Естественно, мы работаем с ними через их авторизованного дистрибьютора. Мы за- завозим, э- растамаживаем, все формальности соблюдаем. передаем передаем на складе дистрибьютора, а он уже занимается так сказать, логистикой уже по-, по острову. Так работает система, скажем.
6: Сергей, расскажите, как началось ваше сотрудничество именно с тайваньскими дистрибьюторами и почему именно Тайвань или вы также сотрудничаете с другими азиатскими странами?
7: Я китаист по образованию, поэтому вся моя, так сказать, сознательная жизнь была связана как-то с Китаем, с китаязычными странами. Я... Обучился в Китае, немножко работал. Ну, а 16 лет назад, первый раз приехал на Тайвань, Тогда занимался немножко другими вопросами, связанными с высокими технологиями. Опять-таки, из России мы возили сюда и продавали материалы для полупроводниковой промышленности. Но потом как-то основал собственную компанию и сейчас занимаюсь тем, чем занимаюсь. Но тайваньский рынок, в принципе, с одной стороны, вроде как, сравнен с китайским, да, Китай большой. Но на самом деле Тайвань, во-первых, рынок более цивилизационный, Китайский. Во-вторых, не такой уж и маленький. Я обычно привожу несколько таких фактов, которые проясняют картинку. Например, по по населению Тайвань – это две Москвы. Да? Но ну, Представьте, что ваш рынок – это Москва, причем в двойном размере. Ну и по населению – это население, допустим, Австралии или Канады сопоставимо. С другой стороны, это платежеспособный спрос. Уровень жизни достаточно высокий. И экономика, чтобы понимать, совсем недавно Россия смогла обогнать Тайвань маленький по уровню валютных запасов. Да, почему Тайвань? Да? Да. Достаточно. Сам, <с, <с, сам, <с, в самый
6: Вырисовалась картина, я думаю, для наших слушателей. Помимо тайваньских магазинов, именно на Тайбэе у нас открылся русский магазин под названием Янков.
7: Он от, открылся буквально вот в октябре месяце. Да, было открытие, мы это как-то немножко там освещали, но это ну, такой свежий, молодой проект. Но проект не чисто наш, а в основном там компания Тайрус, с которой мы сотрудничаем, в том числе и по магазину Инков, Мы поставляем туда свою продукцию, помогаем как продвигать их и так далее. Но, к сожалению, пока еще те, кто был, обратили внимание, что ассортимент недостаточно еще такой широкий, но мы как раз работаем над тем, чтобы его расширить.
6: Сергей, а могли бы вы перечислить примерно ассортимент продуктов, которые сейчас предлагаются в магазине Янков, чтобы наши слушатели имели небольшое представление?
7: Ну, лучше все, конечно, прийти туда и, и там на месяц ориентироваться. Но э, компания Тайрус, ее основная продукция тоже алкоголь на самом деле. То есть это вот русская водка. Кроме водки это, естественно, наши мороженые соки. Тоже мы поставляем туда соки-гранты. Минеральная вода Рычал-Су, сибирские кедровые орешки. Да, Потом у них есть там грибы, по-моему, тоже сушеные. Раньше были маринованные огурчики в российском, русском стиле. Ну, я не знаю, сейчас остались еще нет. Ну, то есть, ну, товар меняется, обновляется. Ну, просто рекомендую, да, там не так далеко от метро, если вы живете в Тайбе, тем более. Просто ради интереса зайти и посмотреть, и сделать, так сказать, свою оценку, свой выбор. И спробовать. А вот мы хотели
6: бы еще вас спросить, кто определяет ассортимент товаров? Это тайваньские партнеры? И советуются ли они с вами прежде чем чем
7: выбрать продукты? Такого нет формального, конечно, отношения, что нужно обязательно там обсудить и так далее. Но расчет на то, что ну, сам магазин был задуман именно под российские товары. То есть, как он будет наполняться, не так просто на самом деле, потому что каждый продукт нужно достаточно долго согласовывать, обсуждать, привозить, ввести. Все согласования, особенно по продуктам питания. Ну, допустим, для примера мороженое, этот проект длится у нас почти год. У нас Все согласования заняли ну, более полгода. Поэтому особенно такая строгость касается продуктов питания, потому что очень много работы именно вот такой бумажной с двух сторон. То есть дело не быстрое на самом деле. Когда говорят, что а вот вы привезите это, привезите это, привезите это. Мы работаем над этим, работаем, работаем, но на все нужно время.
6: Вот я уже слышала от русскоговорящих здесь в Тайбэе, что люди очень скучают по селедке. Как вы думаете, возможно ли такой товар привезти?
7: Ну, конечно, возможно. Мы работаем над этим. Такой какой-то интересный именно вот, специфический российский товар привезти. Там и селедка, и гречка, и что-то еще, что только не, не называется. Да? Но э, вы знаете, как говорят, за морем телушка, полушка и рубль перевоз. То есть чем везти? Ну, не пойдешь что контейнер селедки. Куда ее девать? Самолетом дорого. Если какая-то вот представится возможность, да, оказия, то, конечно, будем пробовать, в том числе и вот то, что на слуху, скажем так, то, что все просят.
6: А к вам поступают какие-то запросы, допустим, пишут вам в социальных медиа или устно просят завести что-то?
7: Ну, конечно, мы общаемся тут, вот, кстати, на площадке Russian Speaking Community, да, так люди положительно реагируют в основном на наши, так усилия. Вот. Естественно, высказывают какие-то свои пожелания. Само собой все мы не сможем учесть, но Что-то такое рациональное, если будет, то, конечно, будем принимать его внимание.
6: Вы знаете, кто основная масса покупателей? Это русскоговорящие люди или тайванцы?
7: Ну, на самом деле мы стараемся, ну, не в первую очередь, скажем так, мягко ориентироваться на этнический, так называемый, рынок, на наши соотечественники, которые там... Потому что, ну, во-первых, достаточно мало, ну и, опять-таки, просто такой непостоянный. Вот, допустим, возьмем последний пример с мороженым, да. Конечно, наши люди тоже его очень любят и очень рады, да, что сейчас его можно купить здесь. Но, конечно, основная подавляющая масса покупателя это, конечно, местные жители в да, Тайване. К счастью, я вот не слышал практически с очень-очень редким исключением. Но в основном мороженое коровка оно всем нравится. Но оно, во-первых, достаточно сильно отличается, серьезно отличается от того, что сейчас продается в Тайване. Реально натуральный вкус сливок чувствуется. Настоящий пломбир российский, еще гостовский, да, еще, наверное, советских времен по соблюдению всех норм сделали. И это на самом деле правда. То есть все испытания, тесты, лабораторные исследования, которые проводились, все соответствует. Вот даже вот предлагаем сделать такой эксперимент. Если вы в следующий раз купите наше мороженое, просто просто ну, ложечку возьмите и попробуйте ее подержать, чтобы она растаяла. Эффект в том, что эта субстанция, она останется такой однородной. Она не разделится там на, на воду, там на что-то еще непонятное. То есть она останется однородной, как, как положено. Ну это еще раз просто доказывает, что качество очень хорошее.
6: Так что все отправляемся в 7-11 за нашей вкусной сливочной коровкой.
7: Ну, я хочу сказать, да, это пока идут пробные продажи. Продается только на севере и не во всех 7-11. Вот с марта месяца начнутся регулярные продажи во всех точках, по всему Тайваню и на регулярной основе. Сможете купить в любое время и в любом месте.
6: Дорогие друзья, это была первая часть нашего репортажа с Сергеем Власовым, генеральным директором компании «Истон». Во второй части нашего репортажа вы услышите продолжение нашего разговора с Сергеем, а также наши впечатления от похода в русский магазин «Янков». Всего доброго, с вами была Светлана Ваймер.
8: Страсс и седа лагерь В эфире между наврона вы сейчас слушаете передачу старгия У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте послушаем песни его исполнения певца Чжан Син Чжо. Чжан Син Чжо родился в 1967 году. Его тарант раскрылся на музыкальном конкурсе в университете. Его называли «Чингэ Ван «Принц романсов», так как он пел много классических песен о любви в 90-х годах. Давайте послушаем его песни раннего периода. Первая
9: песня
8: называется «Гуоху». Чересчур. В песне так поется, как я могу жаловаться на твою ошибку, это я виноват, что дал тебе чрезмерную свободу.
9: 还是我原本给的就不够你始终有千万种理由我一直都跟随你的感受让你疯让你去放纵以为你有天会感动关于流言或装作 I shall see that she went home, You can get
8: Песня бай «Белый лунный свет» В песне поется так «Белый лунный свет где-то в моем сердце Такой яркий, такой холодный»
9: 觉得孤单操不干
8: 为什么拍宿舍眼皮子牛太想爱你要他靠着自己比较流鼻子
9: Haj chiałej szybko ja jej Niszy moja jej bulla
8: Дорогие друзья, с вами была Лиля. Давайте увидимся через неделю. И вам хорошего настроения. Пока!
9: Sing.